0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Merguez Co pour cette grande première de barbecue rugby. Alors pour cette première, j'ai la chance d'être accompagné des meilleurs chroniqueurs, des plus grands. Donc Philippe Salas, comment ça va Philippe
1: Mais Ça va, ça va, ça va, mon bo bon, Blunders, ça va, on se, on se détend.
0: Super, super. Euh, Christo Furios Christo
2: Eh bien, ça va, écoute, Bob, tout va bien
0: Ok, nickel. Et pour finir, Hugo Tarmac. Hugo Tarmac, comment vas-tu
3: Eh bien, écoute, euh, très bien, Bob est prêt pour euh, cette première, cette nouvelle émission.
0: Ok, c'est parfait. Alors, euh, pour ceux qui connaissaient euh, déjà Radio Mergazenco, et ils sont, euh, ils sont très, très nombreux, évidemment, euh, on fait depuis quelques émissions sur, par rapport au foot des... Des blind tests d'extrait d'action et on va rééditer ça sur cette sur ce barbecue rugby. Donc on va vous passer un extrait audio maintenant.
3: Réfléchissez deux minutes, c'est pas excessif.
0: Jonalomo, Jonalomo, l'arbitre laisse l'avantage Jonalomo face à Tamak Lomou, Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter, il
1: défonce tout Oh là là Oh là là Quelle action de Jordan Lemus C'est Gulliver un Extraterrestre, Christiane. Il n'y a pas peur des mots C'est Gulliver au pays des milieux, C'est un extraterrestre, 5 Français sur le dos, il a fait 10 mètres et il est allé marquer
0: Voilà, et maintenant, vous allez, euh, si vous connaissez quelle est l'action qui correspond à cet extrait audio, vous pouvez la mettre en commentaire sur le Facebook ou le Twitter ou l'Instagram de, de l'émission et vous allez gagner des, des immenses et des magnifiques lots Ok les gars, bon, on va commencer tout de suite. Est-ce que vous êtes chaud Est-ce que vous êtes prêts Le, le programme est dense. On, on y va. va. Ok, ben, on va commencer euh, le premier thème, normalement, fort logiquement, par l'équipe de France. L'équipe de France qui, euh, assez étonnamment d'ailleurs... Euh, vous a beaucoup euh, déçu <rire> <rire> Non, mais on, est, on a tellement <rire> été habitués à manger notre pain noir euh, ces dernières années que depuis je pense, la prise de fonction de, de Fabien Galtier. Euh, on est assez épaté et surtout, euh, on, on, on retrouve une solidité. On vient de faire un, un tournoi des destinations assez brillant. Ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas été aussi bon. Euh, on finit deuxième ex avec le premier en golavérage inférieur à celui de l'Angleterre. Écoute, Hugo, qu'est-ce qu qu'on a pensé des, on va dire des, des deux dernières prestations des Bleus contre le Pays de Galles en amical et contre l'Irlande
3: bah, écoute, euh, de très belles prestations, euh, un jeu bien cadré, euh, euh, le respect des consignes. Après, euh, tu disais euh, euh, l'arrivée de Galtier. On peut aussi dire que c'est une génération de talents, euh, des talents bruts, hein, avec Dupont, avec euh, Ntamack, euh, avec une deuxième ligne bien solide. Donc euh, je pense que c'est un mélange d'un encadrement hyper professionnalisé comme on n'en avait pas eu depuis très très longtemps et puis euh, une génération pleine de talents et qui nous régale de match en match et on espère que ça ira crescendo.
0: Yes, yes, tout à fait, sachant que Honnêtement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une équipe qui avait, euh, qui donnait cette, une équipe de France qui donnait cette cette impression de, de vraie solidité, et de de pouvoir faire la, la sérénité, différence, là, ouais, et de, de pouvoir faire la différence à tout moment. Euh, Philippe Hugo a parlé justement de, de la charnière qui a vraiment éclaboussé de son talent euh, ouais. euh, sur les, on va dire, sur les deux derniers matchs. Qu'est-ce qu'on a pensé de cette association qui est en fait cette euh, Enfin, on a de la continuité sur cette charnière si importante dans le rugby, Dupont et Ntamak. Qu'est-ce que tu en penses
1: ben, Je trouve que c'est impressionnant parce qu'ils sont bons dans leur gestion, ils dynamiquent le jeu au bon moment, ils sont assez complémentaires. Après, ça, c'est l'avantage aussi d'avoir une charnière qui est la même en club et en équipe nationale. Après, euh, bon, c'est aussi être un peu fataliste et voir les choses en noir, mais j'ai peur que, que s'il y a absence ou blessure, d'un des deux protagonistes, et ben, tout de suite, euh, ça, se, ça, se ça se ressent sur, euh, sur le reste de l'équipe.
0: Tu trouves, tu trouves qu'il n'y a, a pas forcément de doublure, euh, en particulier au poste de numéro 10 en France, qui, qui puisse tenir la, la route ben,
1: Sans mauvais jeu de mots, quand on voit Serein rentrer à la place de Dupont,
3: euh, non, ce n'est pas Sérénité, moi qui... Ah ben... <rire> Bah, quand on a des joueurs d'un tel talent, c'est vrai que voilà, c'est aussi la rançon euh, euh, d'avoir des joueurs euh, extrêmement forts, extrêmement brillants. Quand on se met dans une logique de constance, c'est vrai que ça laisse peu de place pour euh, pour d'autres joueurs. Donc euh, ouais. voilà, il va falloir faire avec et, et gérer avec. On va voir Mais... sur euh, cette deuxième partie de trois matchs euh, si euh, on voit s'il laisse la place à d'autres joueurs. Après, c'est comme, c'est, ça reste un avantage. Ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une
1: charnière aussi stable, euh, même si c'est, même si relativement jeune, et même si encore une fois, je, je cherche la petite bête en voyant le gros côté négatif qui serait donc euh, la blessure d'un et, et l'équipe qui empathie. Euh, pour autant, ça prouve aussi qu'on, ouais, qu'on s'installe dans une stabilité et, euh, et qui, bah, qui devient tout simplement locataire à longue durée de l'équipe de France.
0: Christo, j'ai besoin de, de, de tes lumières là parce que on, on a dit que effectivement ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe aussi brillante. Honnêtement, on était quand même arrivé à un point avec l'équipe de France où il y avait des mecs comme Jefferson Poirot ou Sébastien Vahmania qui, qui prenaient leur retraite alors qu'ils étaient quand même clairement en état de jouer. Ça signifie quand même une grande pression. Comment tu peux expliquer qu'il y ait eu un tel revirement de, de mentalité et de, et de et du coup de prestation au sein de l'équipe de France
2: ben Écoute, je crois que euh, la réponse est dans ta question. Hein. À vrai dire, il euh, y a 20 ben Bon, c'est clair que ça fait partie maintenant d'un des anciens. Il y a eu vraiment une, une volonté du staff de l'équipe de France de, de de laisser le leadership au nouveau, de laisser faire au nouveau, aux jeunes, vraiment euh, ce qu'ils voulaient leur manière de conduire le jeu, je crois vraiment que que c'est c'est eux qui qui tiennent l'équipe de France malgré leur leur jeunesse et ça c'est une c'est une, une grande grande différence avec ce qui se passait auparavant dans les autres staffs où on essayait toujours de mélanger l'expérience et la jeunesse là on a fait confiance aux jeunes mais bon après voilà ça ça marche pour l'instant mais je, je rejoins Philippe qui il dit qu'effectivement si c'est un équilibre fragile, s'il y en a un ou deux qui se blessent, ça peut vite, ça peut vite faire s'effondrer la pyramide.
0: Quoi. Bah, écoute, euh, moi je ne suis pas vraiment ultra convaincu par, euh, par les, forcément l'argument des, des blessures et euh, la peur que l'édifice s'effondre, parce qu'au final, sur les, les gros matchs qu'il y a eu, en particulier euh, contre le Pays de Galles et contre l'Irlande, je trouve que les, les remplaçants, hormis peut-être effectivement sur la charnière, les remplaçants ont été assez performants. Oui, oui,
1: pour autant, oui, ils l'ont été. Mais il euh, y, a, y a une crainte. Enfin, C'est comme si on promettait un millefeuille pour le dessert et qu'au dernier moment, on te sort un yaourt. Tu vois,
0: ah ouais, non, pour, 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 pour des gourmets comme nous, ce n'est pas, 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 pas jouable. Voilà, c est c est pas jouable.
1: Euh, moi, j'ai tremblé quand j'ai vu Ramos rentrer sur le terrain. Euh, mais même si je sais qu'il qu qu est bon à chaque fois, qu'il est convaincant. Et en effet, il a été très propre.
0: Ouais. Après, il y a, je trouve qu'il y a quand même encore quelques postes où euh, il y a quand même potentiellement une, une plus-value à apporter. Euh, Hugo, selon toi, c'est quoi, on va dire, es, les points forts, les, les trois points forts de, de l'équipe de France euh, On va dire, recette, recette Galtier, sachant qu'on a déjà parlé du coup de la charnière qui a été très performante. Est-ce que tu en vois, grosso modo, deux autres qui t'ont sauté aux yeux là, sur ces matchs
3: euh, Moi, je déplacerais un peu le débat. Je dirais que. On peut parler aussi de l'encadrement. On a des spécialistes, spécialistes de la mêlée avec Servat, on a un spécialiste de la touche, un spécialiste des arrières. On a été chercher le spécialiste mondial de la défense. Ouais, attends, a... Hugo,
0: Hugo, le spécialiste mondial de la défense, certes, on va en parler après, mais on reste quand même l'équipe du tournoi qui a été la plus pénalisée. C'est ça qui est aussi impressionnant, c'est qu'on a réussi à à gagner des matchs en étant une équipe qui a été très pénalisée. Donc, ça veut dire qu'il y a une prestation en particulier en défense sur les zones de rock qui est quand même clairement à, à améliorer ou, ou, à, ou à gérer, en tout cas. Oui, mais au final, tout au tout final
3: aussi, on, on, on met 35 points à l'Irlande. Ça nous est pas arrivé depuis quand Je crois que c'est une construction, donc… Euh, il faut attaquer, il faut défendre et euh, ne rien lâcher, montrer à l'équipe d'en face que euh, rien n'est donné. Et donc, euh, voilà, il y a un excès d'enthousiasme. Tout ça va se patiner avec le temps, il faut l'espérer. Et puis, euh, de revenir à des standards de, de pénalité, euh, euh, à un nombre de standards, oui, internationaux, mais... Euh, euh, on peut pas à la fois travailler la défense, l'attaque, la mêlée, euh, euh, les mots, le, euh, voilà, les choses vont se mettre. C'est comme un puzzle, euh, les choses se mettent peu à peu en place. Mais, mais je reviendrai encore une fois sur cet encadrement. Ça fait euh, des années euh, euh, d'équipe de France que euh, on n'a pas vu un encadrement aussi euh, spécialisé à, euh, à, chaque, euh, à chaque poste. Donc euh, donc voilà, je crois que c'est un deuxième élément Attention. de cette équipe de France pour répondre à ta question tout à l'heure.
0: Ok. Euh, Christo, est-ce que tu as, toi, de ton côté, euh, des points très positifs euh, à faire ressortir en plus de la, de la charnière sur, ce, sur ces bleus-là
2: Oui, euh, je pourrais relativiser un petit peu euh, mais les propos tout à l'heure. C'est vrai que quand on pense à Baptiste Serein et, et à Ramos, moi, je ne je, je, je suis pas d'accord. Avant, c'était les, les, les préférés hein, de, des staffs. Ça reste quand même des doublures assez assez performantes, que ce soit en club ou euh, ou même lorsqu'elles font leur entrée sur le terrain en équipe en équipe de France. Donc il euh, euh, y a cela, il y a aussi il euh, y a aussi euh, un tourneur qui est, qui est assez intéressant et d'autres réserves dans les clubs. Euh, je suis assez enthousiaste enthousiaste quand même. Même si au niveau du staff, euh, moi j'avais très peur lorsque lorsque Fabien Galtier est arrivé parce que ouais, il a quand même cette réputation d'être d'être un homme de poigne, un petit tout, peu, à fait, euh, rétif, ouais, tout à fait, tout à fait. Et, euh, et euh, là ça marche, et euh, est-ce qu'un jour ça ne marchera plus, et si ça marche plus, est-ce qu'il aura pas un... Est-ce qu'on n'est pas reparti pour dix ans de galère avec euh avec, euh, avec l'équipe
0: de France. Bah, C'est clair qu'il sortait quand même Galtier d'expériences de, de, assez, assez compliquées en club, avec euh, ce qui était pointé du doigt chez lui, c'était quand même justement ce, ce management, euh, on va dire, un, un peu trop sévère et un peu trop rentre dedans euh, par rapport aux prestations. Je, on, on a quand même l'impression de l'extérieur que ce, ce poste de sélectionneur, avec, euh, comme le disait Hugo, euh, un staff étoffé... Peut-être lui permet justement de, de se décharger de ses, je sais pas moi, de ses prérogatives d'entraîneur qui lui font peut-être défaut et pour se concentrer plus sur la, la technique euh, tactique ou de la stratégie. Mais en tout cas, ça, ça a l'air de fonctionner. Euh, Exactement. Philippe, Philippe, pas d'autres Toi, t'as pas d'autres points positifs à, à ressortir si. du, des bleus quand même
1: si si, je veux quand même revenir sur bah déjà sur la charnière. C'est vrai que c'est vrai que j'ai peut-être été un peu critique dans mes propos, mais faut, faut se rappeler aussi que contre l'Italie, c'était pas fou comme match et c'est Serein qui a débloqué la, la situation en animant correctement et qui a marqué le l'essai du bonus. Ouais. C'était quand C'était en février. C'est ça. Février et mars. C'est juste que c'est c'est une charnière performante de remplacement, mais euh, c'est pas la charnière de luxe titulaire. Euh, après euh, si le, le jeu des arrières est quand même beau il y a l'animation enfin Fiku il fait des, il fait des merveilles euh, sans prendre trop de place euh,
2: c'est
0: euh, marrant ouais. moi, je, moi, justement, moi justement je trouve que Wakatawa sur ces matchs-là particulièrement il, a, il montre qu'il est enfin on parle beaucoup de la charnière moi oui. je trouve que Wakatawa fait clairement partie ah oui, des, des, des meilleurs centres du monde euh, actuellement ah bah,
1: c'est parce qu'il a été replacé au centre justement qu'il ah peut s'exprimer ouais.
0: Et euh, moi, je serais à la limite plus inquiet d'une blessure de Vakatawa euh, parce que je vois pas trop qui pourrait le remplacer euh, en bleu plutôt que une blessure de Dupont et Antamak même si tous les deux sont ultra brillants. Hein. Mais je trouve que Vakatawa, vraiment le, le jeu euh, défensif et offensif est, est vraiment fin de l'équipe de France est vraiment axé autour de lui. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas euh, avec moi mais en tout cas, je trouve que Vakatawa a une, une place vraiment prépondérante dans la colonne vertébrale de cette équipe.
1: Moi, je pense que, que pour le remplacer, il faut faire revenir euh, Jonathan Danti. Non, je plaisante, hein, je plaisante.
0: <rire> Les gars, honnêtement, Dupont, il est quand même incroyablement bluffant. Est-ce que euh, Christo, toi, qui a un, un émérite euh, ancien, de mine mêlée extraordinaire est-ce que tu peux un peu nous, nous expliquer la capacité qu'a ce joueur à se trouver toujours à l'intérieur pour conclure les actions de, de tous ces clubs hein, en fait euh, du stade et de l'équipe de France Comment ça se fait que ce mec se retrouve toujours aux abords de, le, de la dernière passe et qu'il arrive à conclure par,
2: euh, alors, par le talent j'ai une, une petite théorie là-dessus justement parce que ça m'a vraiment bluffé sur les derniers matchs et alors je me suis dit mais en fait je crois que sa technique c'est à partir du moment où il fait la passe, après, il continue tout le temps à suivre le porteur de balle. Tout le temps, ça, temps ouais. tout le temps, tout le temps. J'ai l'impression qu'il est toujours en train de... Il est quasiment devant, quoi. Et comme il n'y a pas de hors-jeu, ben, il n'y a pas de problème. Il peut être devant, mais il est tellement rapide qu'il se retrouve toujours euh, pile au moment où on est en possibilité de lui faire une passe. Ouais. Et, euh, et voilà, c'est un truc que j'ai remarqué. Je ne sais pas si c'est ça ou quoi, mais, euh, mais, mais après, il doit avoir un cœur qui bat, euh, je sais pas, 10 000 parce que... Il n'arrête pas, quoi. il a une capacité d'accélération et de, et de décélération qui, qui est incroyable.
0: Attends, ce qui est quand même fou, c'est qu'il il sort quand même d'une grosse blessure hein, au final. Il me semble ouais. qu'il y a huit mois ouais. ou un an, il s'était fait le, ouais. les croisés ou quelque chose ouais, comme ouais, ça. Ouais, ouais. C'est quand même incroyable de retrouver ce niveau de, perfor de performance aussi, aussi rapidement. Moi,
3: Mais c'est hum... une continuité aussi entre les performances qu'il a en club avec le stade Toulousain. Où il a... Bien sûr. Il surperforme, donc, euh, euh, qu'à un style de jeu qui s'approche de celui de l'équipe de France. Hein. Il n'y a qu'à voir sept Toulousains dans l'équipe de France. On pourra en parler plus tard, mais euh, il y a une continuité du jeu en club avec une continuité du jeu en équipe de France.
2: Yes. Ben, J'ai l'impression que c'est un joueur qui, au moment de jouer, déjà, euh, pense déjà à l'action d'après. Et euh, il arrive, il a une vision du jeu extraordinaire. Et je sais pas, et en plus, euh, je, je disais ça aujourd'hui euh, euh, dans la presse, c'est vrai que quand il joue, je crois que c'était Philippe là qui disait ça, il a toujours le sourire quand il joue. Ouais. Tu sens un gamin qui, qui s'amuse euh, et qui, qui prend un plaisir incroyable, et c'est génial. Bon les gars, euh, en fait,
1: je trouve, oui, ouais, oui. euh, trouve qu'il y, y a énormément de points communs entre le jeu de Dupont et celui de Faf de Klerk chez Sudaf. Ouais. C'est un jeu de de, de mêlée costaud. Bon, il est, il est un peu moins costaud que, que Faf, mais... C'est comme ça, dynamiteur, qui, qui suit toujours, euh, qui suis toujours le porteur du ballon, comme, comme le disait, euh, Christophe Furios. Enfin, c'est finalement ça, un, hein, demi-mêlée moderne. C'est ce qu'on retrouve chez tous les bons demi-mêlés. Pas forcément chez, par exemple, Aaron Smith, qui est, qui est moins costaud. Mais ça, il colle au ballon, ils sont tout le temps là, ils sont toujours impliqués dans la dernière action. Enfin, c'est, je sais pas, de mon, de mon point de vue, je sais pas ce que vous en pensez.
3: Vas-y, mais... vas-y, euh, euh... Dupont, Dupont, il a aussi un peu une formation de 10, hein. Il lui est arrivé de jouer 10. Hein. Donc, il a une vision du jeu. Il a un jeu sans ballon qui est extraordinaire. Hein. Effectivement, il, il colle, mais il sait aussi se positionner par rapport aux joueurs. Il faut être toujours à l'intérieur et marquer tous ces essais qu'on qu le voit marquer. Hein.
0: Les gars, euh, bon, en bon, en bon franchouillard que, que nous sommes, un, un tournoi réussi et de suite, euh, il y a l'enflammade. J'ai quand même lu plusieurs fois dans dans la presse que certains observateurs euh, mettaient notre charnière euh, presque au, au top mondial. Où est-ce que réellement vous situez cette cette charnière Faut pas oublier que cette charnière a passé très brillamment le test irlandais, donc en face à face clairement avec une, une autre charnière qui est autrement plus expérimentée et qui sur le papier était incroyable. Mais et, vieillissante. Mais vieillissante exactement. Mais vieillissante. Où est-ce que vous où est-ce que vous situez un peu notre charnière qui est pleine de promesses comme on l'a dit
1: bah, derrière euh, celle euh, des, des Néo-Zélandais, euh, donc euh, Smith et Moonga.
0: D'accord, donc euh, top 2. De... L'expérience faisant la différence,
3: okay. je pense. D'où la constance ouais. de les faire jouer encore et encore.
0: Yes, ok. Dernier point par rapport à, à l'équipe de France, on va, on va parler euh, potentiellement d'un point noir qu'on a pu voir euh, lors de la seule défaite au final de cette édition c'est le match euh, contre l'Écosse avec cette défaite à, à Murrayfield. Alors, euh, je sais pas vous, mais moi, j'ai trouvé qu'au final, il y avait ce match-là. C'était un peu euh, une stratégie des Écossais de, de tirer sur la corde un peu euh, provocation. Alors, dans, dans le bon sens du terme, hein, c'est dans le jeu, etc. Mais je trouve que la, la France est un peu tombée dans le panneau de, de cette équipe qui euh, met un, un engagement total et qui a du mal à, à, se, à se canaliser. On l'a vu sur ce match-là où, où, où Awa s'est fait expulser fort logiquement après avoir mis une, une jolie droite à un Écossais. Est-ce que vous pensez clairement que euh, ça peut être euh, vraiment le, le gros point noir en fait de cette équipe, c'est-à-dire Galtier demande un engagement total en défense dans les Rucks et euh, cette espèce de... Peut-être même de, de sensibilité énorme sur le terrain qui fait que si on, on peut tomber contre des équipes du style argentine, il est possible qu'on puisse dégoupiller à certains moments. Christo, euh... t'en penses quoi pense
2: que euh, non, Je pense que c'est euh, ce match c est, c est clairement, témoigne clairement d'une euh, équipe qui était encore hein, immature. Enfin, D'ailleurs, le geste de Dupont à la fin du match en euh, témoigne. Awas ah, aussi, il, il, il était encore inexpérimenté. C'était, je crois, son premier match. Hein, euh, en, en équipe nationale, c'était sa première sélection. D'ailleurs, euh, je salue euh, Fabien Galté de l'avoir sélectionné Il a fait le bon choix parce que c'est un, un très bon joueur. Mais moi, je, je n'y vois que le fruit d'une immaturité.
0: D'accord. Il faut faire attention à Kawas parce qu'il il me semble qu'il a un, un procès euh, ouais. judiciaire sur le, sur le dos. Donc, avec potentiellement une peine. Euh, une peine. Alors, euh, on, pour l'instant, il n'y a pas eu de verdict. Mais euh, il, y a, il y a aussi cette... Euh, cet Aspect là à prendre en compte vis-à-vis -vis du joueur qui, effectivement, a montré toute sa puissance et euh, sa détermination à, avec les bleus. Ok, les gars, après, à, à, à,
1: après euh, la, la condamnation de dawas c'est pour cambriolage. Enfin, ouais. c'est ce que je veux dire, c'est pas, pas pour coups blessures ou, euh, ou autre.
2: Oui, après, qui n'a pas cambriolé finalement une maison. Euh, oui, voilà, ça
1: arrive, ça arrive à tout le monde, surtout quand tu as un salaire voilà. de rugbyman voilà. pro. Celui
2: qui n'a pas tu jamais vais... cambriolé. Ah, euh, lui...
1: Non mais tu, tu, veux donner, tu veux donner un coup de main à un copain euh, voilà, qui a quelques meubles à déménager bon il se trouve que tu n'avais jamais vu sa maison avant bah, voilà, bah, tu, tu vas lui filer un coup de main je pense que c'était comme ça aussi qu'il ouais, les... ouais.
0: ouais, de toute façon j'ai vu l'interview de l'avocat euh, il dit clairement que c'est la faute à pas de chance hein, donc euh, je pense bah, que c'est oui. assez solide hein.
2: et souvent pas de chance euh, ouais, c'est euh, souvent un mec qui, euh, qui... Alors, sur qui on ne peut pas trop compter quoi, hein. ouais
0: Ok, vous avez un autre truc à rajouter sur, euh, sur cette belle équipe euh, bleue qui est pleine de, de promesses.
2: On n'a pas parlé des avant. Hein. Ouais,
0: On n'a justement pas parlé des avant. Euh, C'est pour ça que j'étais assez étonné que vous ne parliez pas forcément de Wakatawa, mais aussi du, du 8 de devant, parce que sur ces matchs-là, effectivement, il y a eu, euh, je trouve, une prestation assez solide de la mêlée, assez solide du 8 de devant, assez solide du banc aussi, parce que quand du on capitaine. sait qu'on a de Olivon, mm. ben, il y a beaucoup de satisfaction. Euh, Christo, ben justement, toi qui voulais en parler, euh, les satisfactions euh, de ce 8 de devant, elles sont ouais. nombreuses quand même.
2: Tout à fait. Malgré euh, une petite bourde de, de Aldrich, là qui nous a tous fait peur, je pense, euh... Pour le premier match euh, contre le Pays de Galles, après il, il a fait un match de, de fou à tête, quoi. Enfin vraiment. Euh, euh, mais, mais pareil, Cross aussi, euh, Julien Marchand. Enfin, on a on a un talonneur mais euh, qui pour son âge fait preuve d'une d'une maturité là pour le coup qui est, qui est extraordinaire. Hein.
0: Sachant sachant qu'il y a Chaton sur le banc qui qui est aussi d'un niveau euh, Et oui, gigantesque.
2: Oui, qui est quand même toujours aussi
3: laid et j'ai euh, <rire> très peur. <beurre. Enfin, rire> on se demande qui qu que... qu lui a conseillé de, de se laisser pousser les cheveux comme ça.
1: Ouais, surtout qu'il y a une belle calvitie hein, qui est en train de, de se prononcer. Ah bon euh, ouais, ouais, dès que tu as des plans euh, vraiment euh, juste au-dessus, tu regarderas, tu feras gaffe. Euh, C'est ouais, rigolo. Ouais.
0: En tout cas, ça prouve une chose, ça prouve qu'il n'y a quand même pas de, de, de coiffeur dans le staff de, aussi bien étoffé soit-il de, de Fabien Galtier. Quoi.
1: Enfin, ceci dit, il se fait un très très beau catogan euh, avant de rentrer, euh, rentrer s'entraîner, donc euh, ça, ça, ça lui va à merveille. Ancien, ancien boxeur, euh, ancien pratiquant de boxe taille. Hein. Il aurait pu faire ça à la place du rugby, hein, je précise.
0: Ouais, et du bodybuilding aussi, ou de l'altérophilé, je pense.
1: Ah non, non, mais il a vraiment fait de la boxe taille à un niveau, euh, un niveau national. Ah bon Ah ouais, ouais. ouais. Il, il a longtemps hésité entre le rugby et, euh, et la boxe taille. La boxe taille.
2: Mais il est capable de lever ses jambes ou pas ah ben, tu... Je
1: pense oui, mais qui te les met droit dans la gueule. Hein, C'est comme ça qu'il réagit. Et bon, s'il mais...
2: te met un coup de cou, ça fait mal, par contre.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, C'est un buff. coup hein. Bon, les gars, euh, on va enchaîner sur. Euh sur les matchs internationaux pour parler de de cette Bledisloe Cup qui s'est passée du coup euh, en Australie Nouvelle-Zélande euh, bon mais bah, sans surprise euh, les All Blacks ont gagné leur 152e Bloody Slow Cup euh, d'affilée euh, mais il euh, y a plusieurs enseignements à tirer d'abord le premier d'un point de vue euh, on va dire on, on va rapidement passer là-dessus mais enfin un match euh, avec des supporters euh, sans sans restriction c'est assez beau. Et la deuxième, euh, deuxième, par contre, le deuxième thème qu'on va aborder, c'est effectivement les All Blacks. Alors certes, ils jouaient l'Australie, qui est, euh, on va dire, euh, que l'ombre de, de cette grande nation euh, de Gregan et, et John Nils. Mais j'ai l'impression qu'il y a un renouveau quand même All Blacks. Ils ont réussi à tourner la page de cette euh, Coupe du Monde ratée. Clairement, on les avait vus contre les Anglais. Euh, on avait rarement vu les Blacks euh, dans un sentiment. Euh, on va dire, d'infériorité aussi important que ce match, euh, cette demi qu'on les anglais je trouve. Et ils mmh. ont réussi à tourner la page. Est-ce que, euh, Hugo, qu'est-ce que t'en as pensé de, de cette nouvelle génération Black Il y a eu changement de capitana, il y a Wanga euh, qui est arrivé, des, des nouveaux joueurs, certaines pépites. Qu'est-ce que qu'est-ce que t'en as pensé Est-ce que t'as été emballé par, ce, par ces All Black euh, 2020
3: oh, Moi, j'ai été... Euh... J'ai été conquis. Bon, on est conquis par les All Blacks. Hein. Ça fait 3000 ans qu'ils dominent le rugby mondial, avec une constance, une technique. Hein, on ne va pas répéter. Les avants qui jouent comme les trois quarts, les trois quarts qui jouent comme les avants. Je crois qu'ils ont euh, tourné la page, effectivement. Il y, a, il y a des joueurs nouveaux qui sont arrivés qui s'imposent. Ils ont une solidité qui paraît euh, à toute épreuve. Bon, alors Certes, contre une équipe d'Australie, surtout le troisième match, premier match en Nouvelle-Zélande avait été plus accroché, euh, mais vraiment techniquement, en rythme, euh, ils ont réussi. Je crois que le, le placement de Monga à l'ouverture et Boden-Barrett à l'arrière, maintenant, joue à plein. Hein. Ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place, mais là, maintenant, ça joue à plein. Euh, et puis, Rico Yohane qui, qui revient, je crois que à tous les niveaux et à toutes les places, ils ont des joueurs absolument incroyables, avec une gestuelle, une force, une technique, euh, avec ou sans ballon qui est vraiment… Euh, et je suis impatient vraiment de voir euh, cette équipe All Black rencontrer l'équipe de France. On n'oubliera pas quand même l'Afrique du Sud, hein, ouais. champion du monde en titre, euh, l'Australie qui est en, en reconstruction avec un nouveau sélectionneur. Je suis vraiment impatient de voir euh, euh, nos bleus se frotter au noir, euh, voir ce que ça donne euh, d'ici quelques mois, un an encore, le temps que l'équipe de France se patine un peu plus. Mais ça devrait être vraiment un match en emballant.
0: Christophe, on a justement cette comparaison avec l'équipe de France assez intéressante. On, on parle beaucoup et souvent des trois quarts black. Qu'est-ce que tu penses de justement de suite de devant On a parlé de juste avant du 8 de devant français. Qu'est-ce que tu en penses en fait, au final de, de ce 8 de devant qui peut euh, qui doivent renouveler Il y a encore certains joueurs euh, assez, euh, qui sont là depuis longtemps comme White Lock. Est-ce que tu penses qu'ils euh, sont déjà tout puissants euh, avec leur pack
2: euh, Moi, je, je, je crois que oui, ils ont une continuité dans, dans ces postes-là. Surtout les, les piliers et talonneurs, on n'en parle pas suffisamment, mais Coles. Enfin, il, est, il est incroyable ce joueur, il est, il est très bon, je trouve, il est extrêmement polyvalent. Enfin, ils il,
1: il, il arrivent,
2: je ne sais pas comment ils font quoi, pour, pour arriver à, à toujours trouver des, des, des joueurs, des, 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 des talonneurs qui sont toujours aussi. Euh, aussi bon et des piliers qui, qui tiennent toujours aussi la route euh, rapide, qui font des passes euh, euh, stratosphériques. Enfin, je. je suis... C'est
1: parce qu'ils jouent tous les postes aussi dans la, dans l'éducation euh, oui, du ça. rugby. Euh, il passe par tous les postes avant de avant d'en choisir un. Enfin, avant d'être euh, d'en prendre un définitivement. coach il avait joué aussi en arrière euh, naturellement avant de, de pouvoir jouer devant. C'est pour ça qu'ils sont aussi bons techniquement.
3: Ouais. c'est les All Black aussi hein. c'est l'école All Black hein. il faut se rappeler mm -hmm. d'une époque quand même où les All Black se faisaient concasser en mêlée fermée mm -hmm. euh, comme et les euh, à cette époque. Ils, ils ont tiré les leçons de ça, ils ont mis en place euh, des programmes j'imagine là-bas euh, comme ils savent faire et puis au fil des ans on a vu arriver des, des, des piliers, des générations de piliers et puis ça y est maintenant c'est fini c'est plutôt eux qui concassent les autres hein, quand euh, vraiment ils décident de mettre l'accent dessus. Donc, euh, donc voilà, très impressionnant, effectivement.
1: Ils ne sont pas spécialement lourds, en plus, hein, leurs packs euh, ces dernières années euh, néo-zélandais C'est toujours ah ben les packs européens qui sont très très gros, bon, à part le pack Sudaf, mais il est à côté mais... Ouais.
0: Bah, c'est intéressant Exactement. que tu dis ça, parce qu'effectivement, là, l'équipe de France, là, sur le dernier match, on était à, à 925, je crois, ou 920 kilos. Ça reste, ça reste assez énorme. C'est vrai que les Blacks, leur, leur pack de devant, au final, euh, on a euh, Coles, Whitelock et, et Sam Kane, capitaine qu'on connaît, mais les, les autres, les cinq autres euh, sont assez inconnus et ça reste assez performant. Philippe, toi, avec ton, ton regard aiguisé, euh, je suis sûr que tu, tu as pas échappé cette, cette ces prestations extraordinaires de, de ce nouveau numéro 11 dont les Blacks ah, oui. ont le secret. Caleb Clark qui a surtout euh, ce match à l'Eden Park où il a été euh, vraiment complètement monstrueux tu me parlais hors antenne de ton admiration pour ce joueur dis-moi en plus
1: ben, je trouve monstrueux parce qu'on dirait tout simplement un ailier, un ailier avant enfin on dirait un troisième ligne il se comporte comme un troisième ligne il est difficile à mettre au sol ouais c'est ça En fait, et c'est rare d'ailleurs qu'on retrouve ça chez un 11 il peut se comporter éventuellement comme un, comme un centre mais lui c'est ballon en main pas, il ne fait, fait pas de passe décisive après, c'est son rôle, il a un rôle de finisseur. Mais euh, dès qu'il a ballon en main, il se comporte un peu à la hardis où euh, il va chercher le contact et ils sont toujours à deux à trois défenseurs. Enfin, les Australiens se comportaient comme ça. Pour les images que j'ai vues, je n'ai pas vu tous les matchs de la ouais,
0: ouais, il a il a été assez euh, vraiment... Très, très, très impressionnant. Je pense que vous avez tous en tête ces, ces deux, trois actions, là, contre l'Australie, où il fait 30, 40 mètres balle en main. Ça faisait un peu penser à Umaga, à ses débuts, où il y avait cette, cette énergie, mais cette boule de, de muscles et de, et de vivacité qui prenait la balle et qui, et qui cassait tous les plaquages. Christo, euh, toi qui, qui joue, qui vient du 7 également, est-ce que tu penses que, jouer euh, au rugby à 7 l'a a, peut-être peut avantagé pour euh, sa recherche d'espace de, et de, de vélocité de, pour battre les défenseurs
2: bah, Je sais pas. Ce qui est étonnant, c'est que un joueur qui fait 110 kilos euh, euh, et qui est aussi grand euh, qui puisse euh, se déplacer euh, comme ça sur le terrain, c'est vrai que ça, ça laisse son joueur. Toujours un joueur en plus qui, euh, qui toujours, je ne sais pas si vous avez remarqué, il tient toujours sa balle. Enfin, moi je trouve qu'il tient toujours sa balle mmh. à une main. Ouais. Et, euh, et euh, on a l'impression voilà qu'il a des mains gigantesques. Euh, oui, je pense que clairement c'est c'est peut-être ça qui fait que on peut le rapprocher des des joueurs qui jouent au set. C'est vrai qu'ils ont cette 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 capacité là d'avoir le, le ballon euh, euh, toujours à disposition pour pouvoir le refiler rapidement euh, pour qu'ils puissent le faire vivre. Ok,
0: on va on va passer à, au troisième thème de l'émission. On va parler je pense, pour commencer, de, de ce conflit en fait qu'il a eu, je pense qu'il a, euh, qui nous a tenu en haleine pendant assez longtemps euh, cet été et, et même après, le conflit qu'il y a eu entre la FFR et la Ligue nationale de rugby. Donc clairement, euh, la porte et la Ligue. Euh, Hugo, est-ce que tu peux me faire un, un rapide euh, condensé de, de ce qui a pu se passer, et de pourquoi il y a eu un, un conflit entre la Ligue et la, et la fédération française?
3: Écoute, je crois que il euh, y a eu plusieurs facteurs. Il y avait d'abord la, dire, la réélection du président de la fédération. Hein, euh, Ou pour la première fois, euh, enfin pour le second mandat de Laporte, euh, il avait une opposition hein, avec Grille. Donc euh, le ton est monté, les mots sont montés, et puis. Euh, euh, Là-dessus, c'est greffé, effectivement, l'équipe de France euh, euh, et la mise à disposition des joueurs de l'équipe de France. Hein. On peut, effectivement, euh, aller dans le sens du staff de l'équipe de France hein, qui veut avoir les joueurs euh, pendant un certain temps. Alors, on revient dans le débat avec le top 14, les clubs hein, qui payent les joueurs et euh, euh, qui les voient partir comme ça... Euh, pour certains clubs, hein, le Stade Toulousain, il voit partir 7-8 euh, joueurs comme ça pendant euh, euh, un mois ou deux mois. Donc euh, euh, avec le phénomène du, du, du Covid hein, qui s'est rajouté dessus et donc la demande euh, de la fédération euh, et du staff. Donc voilà, je crois que tout ça s'est mélangé. Euh, on peut regretter quand même. Euh, enfin moi, c'est l'analyse que j'en ferai hein, que le président de la fédération qui est un peu euh, celui qui doit faire dialoguer tout le monde n'est pas réussi euh, à trouver un terrain d'entente plutôt avec un feuilleton à rebondissement, des mots qui ont qui ont été vraiment de, de très grande violence. Donc euh, donc voilà, je pense que tout ça s'est emballé à partir de la réélection du, de, du président Laporte. Tout s'est greffé en même temps et, et voilà, ça a fait cette mauvaise mayonnaise. Heureusement, l'équipe de France a gagné, ça a, a plani un peu tous les tous les griefs, et euh, j'espère que euh, dans l'avenir eh bien euh, on retrouvera plus de sérénité. Mais ça a été une période extrêmement pénible.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Ça a donné une, une vraiment une piètre image du, du monde du rugby. Ces échanges euh, l'apportent avec euh, avec le, le reste du monde et, et la liste de, de grille. Christo, justement, Hugo en parlait. Il y a évidemment ce parallèle avec le top 14 et, et les clubs qui emploient euh, ces joueurs-là. Quelle est ton analyse de la situation au final Avec, euh, on cherche à, à augmenter le, le niveau de performance des Bleus. On y parvient. Ce niveau de performance est corrélé avec le temps passé par les joueurs ensemble. Comment, toi, tu serais président de club, tu, tu ferais quoi actuellement là
2: Est-ce qu'il est, qu est corrélé avec le temps de passer euh, en équipe de France Est-ce qu'on le sait Est-ce qu'on en est sûr quand on pense que la, la majeure partie de, de l'équipe vient du stade toulousain donc, euh, Finalement, euh, quand la charnière elle joue au top 14, finalement, euh, elle s'entraîne pour l'équipe de France aussi, tu vois
0: Ouais. Au final, il y, a combien, il y a combien de doublons sur l'année, euh, sur le calendrier euh, officiel de, du top 14 Il y a combien de doublons avec les matchs internationaux
2: Avec, avec les, euh, le coronavirus, c'est incalculable. Parce qu'on ne sait pas si le, le tournoi destination va être maintenu. Là. Ouais. Si vous le savez, il est question de le, de le reporter. Tout Donc, à fait. Euh, on ne sait pas. Et, euh, mais euh, mais moi, je serai président de club, puisque c'est ça ta question. Mm -hmm. Euh, ben, je continuerai à faire la stratégie qu'a toujours adopté Toulouse depuis euh, même si elle est là ça n'a pas marché pour le, contre le stade français mais, euh, mais faire, faire sortir des jeunes de l'école de formation et euh, miser sur l'avenir et, euh, et continuer à, voilà, à enfin, essayer de, de, de... Yeah. espérer quoi, que, 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 de, que, de, que ces expériences-là en top 14 même euh, ça, ça puisse les, 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 leur faire bénéficier d'une expérience in intéressante même si contre le stade français je, je tiens à le dire ça a été pour moi un carnage absolu ouais. et même un, un scandale vrai. parce qu'il y a des jeunes de 19 ans qui ont été, euh, au, qui ont été mis au casse-pipe qui se sont pris des espèces de tampons énormes par Danty et autres euh, ils avaient pas de physique et ils Attends, pas
0: l'âge la... euh, on, on va on va en parler bientôt justement à, à proprement parler euh, des clubs j'avais juste une, une dernière question euh, pour Philippe au ouais. sujet de, de ces doublons est-ce que on, évidemment on parle dans un sens de, du club comme le Stade Toulousain qui paie un, un lourd tribut pour euh, pour l'équipe de France est-ce que tu penses pas justement qu'il y a certains clubs qui font un recrutement spécial en, en début d'année maintenant, en prenant typiquement des joueurs qui, euh, ils ne sont pas sélectionnables. qui ne seront pas sélectionnables. Parce que je pense par exemple à, à Lyon
2: ou, ou Toulon,
0: qui au final sont assez... Ou Clermont,
2: ou... Clermont aussi.
0: Bah, clairement, ils ont quand même beaucoup de joueurs sélectionnables. Après, les joueurs ne sont pas sélectionnés, mais ils ont quand même un, une ossature ou de nombreux joueurs qui sont potentiellement sélectionnables. Mmh. Bah Lyon
1: mmh. aussi si tu regardes à Lyon, il y a Lambé, il y a Bamba, ouais, uh, Ivaldi potentiellement qu'il peut l'être.
0: Ouais, oui, ah,
1: non, non, mais Lambé, si je dis Lambé, c'est juste qu'il a déjà été sélectionné. Uh, il y a Couillou
2: aussi, qui de... est très bon.
1: Il y a Couillou qui, qui est excellent. Ouais. Ouais. Euh, ouais. Donc, euh, il y a finalement, il y a pas mal d'équipes. Ça, ça, ça doit rentrer en compte dans la stratégie de, de certaines équipes, surtout aussi dans le recrutement de, de stars. Moi, je pense surtout à un truc que Bujelal a dit, euh, je crois que c'est cette semaine, c'est qu'à force d'avoir des doublons, euh, au bout d'un moment, alors je je dis
0: pas que Boujelala est une référence, hein, Mais à force, c'est le futur futur président de l'Olympique de Marseille, il me semble.
1: <rire> mais mais a dit que pour se protéger des doublons, il euh, y a certaines équipes qui vont finir par déclarer une situation de Covid à l'intérieur des clubs pour pouvoir ne pas euh, ne pas libérer leurs joueurs et de... ah. ou pour, pour non, pas justement ne pas joueurs. jouer. Pour finalement ne pas jouer les matchs en question et ne pas être impacté par les doublons. Et donc Merci. récupérer leurs leur joueurs en équipe nationale une fois que c'est fait. Pour jouer le match.
0: Ah, on, on reconnaît bien son, son petit côté malicieux à, à Mourad qui ne nous attend plus. Euh, Qu'on embrasse. Hein, Qu'on embrasse, qu embrasse, qu embrasse, ouais. qu embrasse pour sa nouvelle carrière dans, dans le foot qui a l'air très prometteuse. Donc du coup, parlons vraiment de l'aspect sportif maintenant par rapport au top 14. Si cette journée a été jouée, le, le classement, selon vous, est-ce qu'il est révélateur du, du réel niveau des équipes, sachant que, euh, comme on, on l'a dit, il y a eu euh, ces doublons. Est-ce que vous pensez que le, le classement actuel est assez révélateur, c'est-à-dire avec, euh, un, on va dire, un, un duo de tête clairement La Rochelle qui se détache et euh, un duo euh, de, de fond de classement avec Agen qui est euh, vraiment déjà énormément dans le dur. Et, euh, et Castres un, un peu derrière est-ce que vous pensez qu'il y, y a une logique qui est respectée ou est-ce que vous voyez des surprises dans ce classement de, de début de saison
1: Non il y a Bo je, déjà je pense que Bordeaux euh, va carburer euh, ouais. va reprendre les places qui, qui ont été perdues et Castres aussi Le Castres euh, a beaucoup souffert euh, de, de, des confinements enfin, des, confi des mises en quarantaine et finalement ça fait deux semaines qu'ils peuvent jouer avec une vraie équipe et encore Ouais. Mais euh, on a vu contre le match euh, pendant le match contre La Rochelle, ils ont subi parce qu'il n'y avait pas tant de jeu. Et même euh, même les joueurs disaient mais c'est pathétique parce qu'on peut rien faire quoi. Donc ils se regardaient et ils subissaient. Donc ils sont pas à la place qu'ils méritent. Montpellier, je sais pas trop.
2: Moi je suis étonné par Montpellier. Hein. Je les voyais beaucoup plus haut. Ils sont quand même une sacrée équipe, ils avaient énormément d'ambition. Et euh, je suis très déçu par leurs prestations sur le terrain.
3: Monte ouais. un peu en régime.
0: Ouais, il, y a, oui. il, y a il y a Gouzen qui va qui va revenir là après avoir vendu des selles des de selles de chou en, en Afrique du Sud. Il, il va revenir et reprendre du, du poil de la bête là.
1: Mais oui. je croyais oui. qu'il était oui. déjà revenu.
0: Non non mais oui il est revenu mais là il se pose la, il, il se repose la question de la prolongation de son contrat et effectivement Montpellier pour l'instant fait un peu euh, ils sont pas très très chauds je pense pour le prolonger après. Euh, Finalement l'échec, je pense, de de son contrat euh, du côté de de Montpellier. Hugo, Agen pour toi, c'est cuit et c'est cuit euh, C'est logique. Ah, ça et va, être, rien ça rien. va être
3: très dur. Ça va être très dur pour Agen, malheureusement, un club qui a tant donné, euh, qui a donné le la du rugby. Euh, je pense que c'est c'est ça va être très très dur devant. Ils ont beaucoup de mal à résister euh, aux équipes. Euh, avec des gros packs, ils ont perdu quelques joueurs qui avant marquaient des essais, leur permettaient de de, de gagner des matchs coupés Là maintenant, ils sont ils sont roues libres. Hein. Il n'y a plus d'entraîneurs, peut-être un ouais. Gisonnes, mais mais c'est ça, ça va être très très dur et, et, et c'est très triste pour ce club. Moi je je rajouterais par rapport aux commentaires qui ont été dits là. Hein, on voit des équipes de haut de classement quand même qui jouent. Je crois que ce rugby-là est en train de s'imposer. Les clubs qui pratiquent un rugby ambitieux euh, sont en haut de classement, les clubs qui pratiquent un rugby euh, plus restrictif. Euh, euh, alors bon, Il y a Castres, évidemment. Hein, on a vu Castres contre Toulon. Bon, alors, ils revenaient, mais ils voulaient vraiment gagner le match. Et quand Toulon est passé devant euh, avec un peu d'avance et où ils ont dû prendre le match à leur compte, euh, ils n'y arrivaient pas. C'est un type de rugby qui, qui euh, je pense... Euh, aura de moins en moins d'avenir dans la durée et pour les années à venir donc euh, voilà c'est un rugby plus ambitieux qui est en train de prendre le pouvoir dans le top 14
0: d'accord les euh, il y a eu des apparemment il me semble alors euh, à, à vous de, de me dire si je me plante ou pas il y a eu des nouvelles règles euh, pour les arbitres en particulier sur les rucks je trouve effectivement quand je regarde les matchs que les la défense est et plus rapidement qu'avant, euh, non sanctionné, c'est-à-dire sanctionné mais pour l'équipe qui attaque. Je trouve que le gratteur a, a gagné de précieuses secondes pour récupérer une pénalité euh, pour lui. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est vrai ou pas Moi, j'ai vraiment l'impression que, euh, en particulier, je sais pas moi le match contre l'Irlande euh, de l'équipe de France, rapidement, je trouve que le, le temps pour le, le soutien à des attaquants à intervenir sur la zone de rock qui est quand même plus limité que sur les saisons précédentes. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est l'amour pour l'équipe de France qui m'a fait estimer que c'était sifflé un peu trop tôt
2: non, non, si je puis me permettre, c'est vraiment une consigne. Dorénavant, dès lors que le défenseur pose les mains sur le ballon, l'arbitre est en mesure de siffler la pénalité. Ça, c'est vraiment une consigne qui leur a été donnée pour favoriser la défense euh, et, le, et les grattages et je remercie énormément euh, cette nouvelle règle <rire> qui favorise les grattages
1: <rire> d'ailleurs pour, pour quelle raison cette nouvelle règle c'est pour favoriser un jeu de mouvement
0: euh, je pense qu'ils ont dû comprendre qu'en en fait il y a beaucoup d'essais de, qui sont marqués sur les ballons de récupération et nous on ne s'en plaint pas au niveau de l'équipe de France parce qu'au final on est une équipe très performante sur ces ballons là ça, ça augmente mais du coup euh, le spectacle et je pense que ça permet de, de récompenser et de et aux au défenses d'intervenir plus rapidement et de se livrer un peu plus sur certaines zones. Ouais. Bah ça
3: accélère le jeu aussi, hein. Et bah oui, pas, oui, oui, forcément bah ça accélère parce que le porteur du ballon doit être soutenu, libéré très très vite, parce qu'il doit lâcher le ballon dès qu'il tombe. Donc, euh, Donc, le ça soutien, est le aussi, soutien ouais. à être là, le demi-de-mêlée à être présent. On a beaucoup parlé de ces grands demi-de-mêlée euh, pour faire vivre le ballon. Alors, à contrario, euh, si la défense en face est bien structurée, bien organisée, euh, je ne sais plus qui parlait de, 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 de Julien Marchand tout à l'heure, euh, qui, qui prend des ballons, il prend deux ou trois ballons par match comme ça. Euh, voilà, Mais ça accélère le jeu malgré tout.
2: Alors, si je puis me permettre, moi, je suis pas entièrement d'accord. Euh, si je puis me permettre...
3: Vas-y, vas-y, permets-toi.
2: Parce que je, je suis je suis d'accord avec toi que euh, c'est le soutien qui va aller directement au ballon, qui va qui va devoir aller très vite au ballon. Mais Après, le neuf peut arriver quand il veut pour aller euh, récupérer la balle. Donc, ça va, ça va, ça va inciter, effectivement, le soutien à déblayer très, très vite et à bien protéger euh, le porteur de balle. Mais après, euh, je ne vois pas pourquoi ça, ça obligerait le 9 à, à balancer sa balle sa balle plus vite et donc à dynamiser le jeu plus vite.
3: Ouais, le pas. stade toulousain, l'équipe de France, les All Blacks, jeu très rapide, de mouvement.
2: Oui, mais ce n'est pas dû à la, à, la, à la règle, à la dernière règle. Bah, c'est, je, en fait, je pense que ça contribue c'est un tout. Moi, je trouve
0: que ça y contribue parce qu'au final, si euh, l'équipe attaquante se sont obligées de, de jouer rapidement et justement que le 2-1 mêlée soit rapidement dans la zone de rock, c'est parce qu'ils savent maintenant que euh, la défense peut rapidement prendre le dessus si euh, ils, ils décident vraiment de poser leur jeu, poser leur base euh, de mettre bien en place leur, justement leur schéma d'attaque placé, parce qu'ils maintenant, ils savent que vraiment le, le grattage est récompensé de manière plus explicite que, que précédemment et donc ça je pense vraiment que ça incite les, les joueurs et les équipes à accélérer leur phase offensive et leur transition.
2: Et tu dis que le demi de mêlée il a besoin d'aller plus vite dans la zone de bah non
0: ben non ben si parce que ben, le, si, le ballon forcément. doit être le ballon ah, doit oui. être euh, libéré euh, dès que tu vas au sol tu sais que le, ton soutien doit être obligatoirement à, à disposition sinon ton ballon est gratté mais euh, s'il si, si y a rock, euh, le ballon il va rester euh, lib libéré. Si le mec il arrive en trottinant, euh, les défenseurs ils vont ils vont charbonner pour le récupérer. Hein. Bah oui, ben... la pénalité pour eux.
2: Hein. L'enjeu c'est de créer le rock. Donc l'enjeu c'est que les, euh, euh, les attaquants défendent le ballon et donc aillent vite au soutien. Mais après, je, je le répète, le 9, il a il a le temps qu'il a pour aller récupérer la balle et, euh, et la renvoyer.
0: Ouais, enfin ça veut euh... dire que tu, tu impliques beaucoup de tes attaquants dans la défense du rock. Après, je suis
1: devant l'article de qui... qui met en place euh, la règle. Alors, à la base, c'est de simplifier l'arbitrage qui est dans les rocks et c'est d'éviter euh, les blessures et les infractions euh, qu'il y a pu avoir euh, jusqu'alors. Donc, c'est finalement, c'est pas une fluidification du jeu qui est visée.
0: Ok, bon. je suis bien d'accord. Alors, 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 Philippe, déjà, il y a un truc, de... t'es nouveau, c'est normal, mais surtout, jamais dire que tu es devant l'article. Tu vas toujours dire euh, « je le sais ». L'article euh, que j'ai écrit, non, mais, mais l'article voilà, que,
1: que j'ai écrit, écrit. écrit pour World Rugby. C'est mieux, c'est mieux. Non, mais parce que tu sais très bien que je suis chroniqueur. Exactement. Et que, que j'écris aussi pour, euh, pour
3: euh, la haute instance, pour le voir Rugby. D'ailleurs, on te lit régulièrement. Ouais.
1: Mais bah, dans mais le euh,
0: Média Olympique, je crois. Oui, oui, oui. Après, bah, on
2: euh, te lit euh, aussi beaucoup, Philippe Salas.
1: Bah
0: tu l'embrasseras. <rire>
1: tu l'embrasseras.
0: <rire> Euh, bah, c'est une excellente transition pour parler euh, on va dire, du, du, du dernier point qui va être euh, évoqué euh, pour, cette, pour cette première émission. On va parler malheureusement des, des deux finales européennes qui ont été jouées. Alors, ça remonte déjà un peu de temps, mais c'est quand même assez important pour être euh, noté. Il y a eu euh, une, finale, une finale du challenge européen euh, entre euh, Toulon et Bristol et une finale de la H-Cup entre Racing et et malheureusement, une double défaite. Euh, deux beaux matchs au final. Euh, beaucoup de déceptions et de regrets de la part du Racing, qui euh, est un peu le, le clairement du, du top 14 euh, en, en Coupe d'Europe. Hugo, as, je sais que tu as suivi d'un regard très attentif cette finale euh, Racing, etc. Euh, ça s'est joué à un rien. Qu'est-ce que c'était que ce rien
3: je sais pas si on reverra Iry Barren sur un terrain de rugby euh, au Racing. Euh, <rire> euh, ah, il, est, il est pas est le seul limite, à être blâmé quand même. C'est limite faute professionnelle, se oh. savoir blesser, ne euh, rien dire et, et jouer. Voilà. Après. Euh,
0: Attends Hugo, donc, euh, Hugo, tu, tu penses vraiment que là, dans un groupe de rugby professionnel, à la préparation de mi finale, un mec puisse vraiment cacher sa blessure? Pendant toute une semaine pour, pour jouer titulaire.
3: Mais je crois qu'il s'est blessé la veille. Hein. Je crois que c'est même... Enfin, euh, c'est la veille du match où euh, il s'est blessé. Euh, euh, en tout cas, il a joué blessé. Euh, ouais, c'est ce qu'il a dit après pour mis, justifier
0: sa mauvaise prestation. Est-ce que c'est une réelle hein. blessure ou est-ce que c'est vraiment... J'ai loupé mon match, j'ai joué comme une, comme une tanche. Et euh, pour ne pas, pas perdre euh... la face, euh, je dis que j'ai joué avec une contracture et une déchirure de 25 cm ah, je, euh, à la cuisse. Je, je... Hein.
3: Peut-être tout ça, mais ça montre bien que je, je, je sais pas. Franchement, il avait fait de très très bons matchs chez Ribaren avant. Là, les coups de pied en retard, il y était pas, il y était pas du tout. Après, euh, euh, on a parlé de ce drop à la fin du match qui n'est pas venu. Euh, euh, le demi d'ouverture euh, du racing euh, Russell, ouais. euh, Russell euh, qui, qui, qui avait été si brillant les matchs précédents euh, qui se loupe euh, là euh, ça s'est joué à rien ils ont eu le mental pour revenir euh, euh, ils étaient en situation de gagner le match euh, avec un drop encore une fois euh, voilà, c est, c est, c est, c est, on dit toujours que ça se joue sur des détails euh, bon euh, bah deux interceptions quoi. Voilà. Ouais. Deux, deux interceptions, interceptions et six euh...
1: points. Non, c'est quoi? Six points ratés au pied? Voilà, ouais, c'est les points qui auraient fait la différence. Bon après, bon euh, mais deux interceptions, quoi. Et le moi ce qui ce qui a son mémoire, c'est quand même l'essai de Slade, qui est une interception, mais c'est ridicule. Ouais. Ils ont ri en fait. Ils ont ri. Ne souris pas les Anglais, ils rient.
0: Quand ah il ouais, marque cet essai-là. C'est un petit côté que, que nous détestons tant. temps. Ouais, ouais, non, mais euh, ce que je veux
1: dire, c'est. tu été en finale de Coupe d'Europe, donc. Euh, tu sais, enfin, tu peux pas rire de ton adversaire à moins de mettre 50-0, mais là, sur cet essai-là, ils il se foutent vraiment de la gueule des racines. A,
2: je me souviens pas trop du match, mais je crois qu'ils ont complètement raté leur entame aussi. Non ouais, à leur
0: première mi-temps, ouais.
3: ouais. Ouais. Mais ils ont eu le mental pour revenir. Et puis, une interception, bon, quand on a un jeu très ambitieux. Euh, ah, marrant, Quand on attaque vrai. beaucoup, Hugo, ça peut assez... arriver aussi.
0: Tu es assez clément avec, euh, avec Russell, finalement, parce que honnêtement, sur cette première mi-temps, il y a Iri Baren qui a vraiment été euh, très en, en dedans, mais Russell aussi. Enfin, Russell, ah oui, mais euh, Russell, il a, il a, c'est un non-match. Il, il a fait des, des passes, c'était du suicide, et euh, ça a justement euh, tué son équipe, clairement. Christo, tu voulais dire un truc, on, on t'a coupé
2: non, non, je disais qu'ils avaient complètement raté leur match, leur entame de match. Alors, je sais pas si c'est parce qu'ils étaient paralysés par l'enjeu ou quoi. Ils s'étaient mis une pression de dingue, franchement. Je pense que Lorenzetti est pas trop, non, dans ces moments-là aussi. Il a dû leur faire un discours tout pourri au début, comme quoi, j'ai mis des millions dans l'histoire, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Remboursez-moi. Remboursez je vais à gagner avec mon club.
0: C'est sûr, mais... c'est sûr. C'est sûr.
2: <rire> Ce genre de mec, ça fait perdre un match, quoi. Mais il faut le tuer, quoi. <rire> non,
0: on, on sent, on sent euh, un, un amour. Euh... Tu es vraiment un supporter du, du racing, euh... non, racing. Non, j'adore le Racing. C'est le Racing.
2: Mais j'aime pas l'encadrement du Racing. Ben, je dis la bite m'énerve. Euh pas l'habite euh, si euh.
0: euh, c'est tra ah ah travers non c'est travers.
2: travers pardon parce qu'il était en il était en, en travers
1: l'habite ouais.
2: et euh, et je l'aime et voilà ben je j'aime plus la gestion des, des joueurs mais j'adore les joueurs j'adore Zébo j'adore 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 Zébo
0: ouais oh, c'est ah, oui, ah,
2: ça, ça me surprend ça me surprend <rire> c'est clair marré, ce mec euh, et...
3: bah, moi j'aime bien j'aime beaucoup travers je trouve qu'il a, a il a il a su tourner la page du départ de, de, de la bite, c'est le cas de le dire. Ouais, euh, ouais. Et euh, voilà, il a reconstruit, il, a, il fait jouer beaucoup de jeunes. Il y a des jeunes de, de beaucoup de talent au racing. Euh, il, non, 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 moi ils je, ont un groupe étoffé
0: ouais. quand même. Ouais. Hein, ouais. Euh, ouais, le racing, ouais.
2: je, je suis d'accord avec toi, c'est un excellent entraîneur, je, je suis d'accord, mais c'est juste que sa tête m'énerve. À chaque fois, tu vu, à chaque ah. fois qu'il est, qu est filmé sur les, sur les bords du terrain, il, il est du toujours coup en mode hein. de il est toujours en mode, euh, je sais pas, euh, offusqué et, euh, et il a un ego. sur le
0: eh, eh, Il rumine. Il une gomme et il rumine. C'est d'autant plus beau que c'est Christophe Furios qui le dit. Franchement,
2: Christophe Furios, on peut dire tout ce qu'on veut, mais ouais, au euh, moins, mon personnage est plus crédible, je crois.
1: Mais ouais, j'en reviens toujours pas hein, que Christophe, que tu bah aimes, euh, aimes Zebou. Enfin, pour moi, c'est un vieillard, quoi. Ça, un... il se traîne. On dirait Pascal Legitimus. C'est <rire> ridicule dans cette. Je... Pour moi, c'est. Je sais pas. C'est même ses essais, ces deux essais là pendant la finale. J'avais même l'impression que lui n'y croyait pas, tu vois. C'est un mauvais garçon. Moi, j'aime
2: bien les mauvais garçons.
0: Après, par rapport à, à Lorenzetti. Je trouve qu'il y a eu quand même un recrutement qui a été euh, assez étonnant, une prise de risque parce qu'aller chercher par exemple ce bon vieux Kirtley, euh directement d'Australie avec ses déboires, avec euh, sa réputation sulfureuse, c'était uh, c'était un risque. Au final, il est il est assez performant. Je, je trouve que c'est quand même euh, vous êtes assez sévère avec euh, avec Laurent Zetti euh, le, ouais, le top 14. Le, le, bah je pense que malgré tout c'est lui qui met les ronds. donc. Euh, ouais mais peut-être un... lui veut
1: une star. Et, euh, il ouais, il a, il a, il euh, a voulu, il a voulu, prendre,
0: il a voulu prendre Gouzen il a voulu prendre et, finalement, au moment où il a fait sa prolongation de quatre ans, euh, il est parti à Montpellier. Je trouve que c'est, pas le, le... Il, il défend sa barque, euh, il est ambitieux, mais comme, comme beaucoup de, de présidents de top 14, quand on voit, euh, Boudjela à l'avant à Toulon, quand on voit Altrad à Montpellier, c'est, c'est quand même aussi, euh,
2: aussi des, des phénomènes.
3: Il hein. a mieux réussi, c'est vrai que Red a mieux réussi qu'Altrad. Altrad, pour le coup. Euh...
2: Ah, tant mieux, tant mieux. Quoi. Ça veut dire mais que le sport euh... résiste à, à, toute cette, à tous ces milliardaires qui viennent pour gagner des titres.
0: Quoi. Ouais, mais attends, regarde, c est, c est ton exemple, il ne fonctionne pas trop parce que, pas euh, Altrad, Boudjellal. Il est arrivé avec beaucoup de ronds, il a construit une équipe... Oui, mais il était millionnaire en mode euh... et pas milliardaire.
2: <rire> la la est nuance est importante,
0: mais il, il a construit une équipe à, à coup de grandes, grandes stars et c'est lui ouais, qui a défoncé le coup. marché des, des joueurs. Et bon ils, ont, ils ont fait un, un triplé en Coupe d'Europe avec une équipe extraordinaire qui, qui fonctionnait de énorme, très, très bien. Bah, il y a une différence, c'est que
1: Budge, il a repris le RCT en Pro D2.
0: Enfin, euh, Lorenzetti, le Racing, ils étaient en Pro D2 aussi, hein, il me semble. Ah bon dire.
3: Il y avait déjà la présidence
0: ah, Je crois, il me semble.
3: Ok, bah, autant Enfin, pour moi.
0: Je, je dis peut-être. Euh, non, mais là, a,
3: a merveilleusement bien joué. Il est tombé à une période il a recruté des joueurs qui n'étaient plus dans leur équipe nationale, mais qui étaient encore au, au top. Bah, Carleman. Regan ou euh, Maga.
0: Euh, euh, Abana. Regan ou
3: Maga. Euh, Carleman, il ne jouait plus. Guito. Euh, oui, <rire> euh, euh, Wilkinson. Donc, euh, Wilkinson. Donc euh, et, voilà, il a récupéré ces joueurs-là.
1: Euh, il les avait un, rejouis, système, les
3: ouais. un système de rémunération euh, ouais. sans doute Assez un opaq. peu borderline. Euh, <rire> hein. Bon donc ouais, euh, donc voilà, il a construit un pack de fer euh, à une certaine époque du rugby et puis euh, puis voilà, il a été très malin et, et très intelligent. Pas c'est hein,
2: pas plus <rire>
0: ouais, mais la gestion du stade, c'est complètement différent.
2: L'homme qui augmente son, 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 son salaire tous les ans pour pouvoir payer ses pensions alimentaires. Et ça, c'est beau quand hein. même.
0: Oh, je sens que tu vas nous animer la, la rubrique euh, potin closer euh, de, de, de l'émission. Christo, tu en, sais, tu en sais bien sur, sur ce bon vieux René. Euh, Qu'as-tu à nous dire de... de sa présidence
2: je sais qu'il a il avait des problèmes avec ses femmes, ses différentes femmes, et que euh, il avait besoin d'argent pour pouvoir payer les pensions alimentaires de ses euh, de ses de ses de ses divorcés, de ses futurs divorcés. Et donc euh, c'est pour ça qu'il a traîné un petit peu à la présidente du stade toulousain et qu'il a qu'il a un petit peu rechigné à laisser la place à la croix. Quoi.
0: D'accord, et ce qui explique peut-être certains transferts un peu étranges du, du stade, pour, parce qu'ils n'avaient plus les moyens, après les, les pensions alimentaires de, de René, de s'acheter des, des top players, quoi. <rire> Genre vrai. Bonneval, euh, <rire> ou, euh, ou d'autres, quoi.
2: Arthur, il est toujours là. Ouais, <rire> mais il joue, il, joue, euh, il joue pas, quoi. Il, il est blessé. Hugo, il
1: sait, est barré où À Pau Non, si. Hugo Bonneval, maintenant, il est où À Pau Non, il est pas dans, euh... un, dans un club comme ça
0: alors attends, je fais appel à ma mémoire Google.
1: attends, j'ai écrit un article à ce sujet, je vais te le dire tout de suite. <rire> ben c'est ça, ben c'est beau.
0: OK, dernier point par rapport à... On va revenir un peu sur, sur le racing. Euh, Chavancy moi je trouve c'est assez étonnant qu'il ait encore cette place de, de titulaire alors que justement il y avait euh, il y avait cette promesse euh, Clément Zach, qui était présélectionné français qui faisait une paire de centres avec Jérémy euh, qui était assez solide et deux profils assez euh, différents euh, Clément Zach est un joueur un peu plus euh, fin et, euh, et 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 moins euh, sur le physique et je suis un peu déçu. Alors euh, peut-être que Hugo pourra, pourra en parler parce qu'il aime bien Travers, donc il va pouvoir justifier ses choix. Mais je suis un peu déçu d'avoir euh, d'avoir eu ce réflexe-là de revenir sur Chavancy, qui est euh, je prends la balle et je vais tout droit euh, en essayant de gagner trois mètres. Enfin Chavancy. Euh, voilà, je, je suis pas trop emballé et, et j'aurais bien aimé voir euh, cette jeunesse qui, qui brille hein, et on sait que euh, Dieu sait qu'elle brille euh, pour les équipes internationales et tout. Je trouve ça, je trouve que c'était un choix un peu petit bras. De, de non travers. mais il va,
3: il va, il va faire son trou, Clément Anzac. qui va, il va, il va jouer, il va faire l'alternance et puis il va s'imposer. Moi, je trouve que Chavancy, c'est une très belle carrière, c'est un joueur emblématique. Euh, dans une période où justement il y a un brassage des jeunes et des anciens au racing, euh, voilà, c'est un joueur des lignes arrières qui qui euh, qui a une aura au sein du racing qui est très très forte. C'est un très bon défenseur. Euh, il a certains jeux un, un jeu d'attaque un peu stéréotypé, mais euh, voilà. Après, euh, c'est ce passage de relais qui est en train de se faire euh, doucement avec la nouvelle génération. Non non, moi je trouve ça. Euh, je trouve ça pas mal et puis dans des gros gros matchs euh, peu d'expérience aussi dans la ligne de trois quarts, ce qui n'empêche pas Clément Zac de, de de rentrer. En voilà, ça peut se ça se tient, ça se tient. Euh, okay. UG et euh, Médard euh, continuent à jouer. Ils vont jouer ce week-end contre Castres. Il y a aussi besoin quand on va rencontrer Castres d'avoir des joueurs un peu euh, qui, euh, qui ont un peu d'expérience et qui euh, on voit un peu de la manivelle, hein, ça va être nécessaire. Hein.
0: Après, après, les profils sont quand même vraiment différents entre UG Médard et Chavancy. Oui, mais sur les
3: Oui, mais je parlais de, de la dimension un peu euh, par rapport au club, hein, de, cette, de, cette, ouais. de ces figures un peu qui représentent les clubs euh, dans ces
0: passations. Ok, j'entends bien. j'entends bien. Ok, bah pour, pour finir, nous, on aime bien euh, à Radio Magazine Co euh, les, les jeux des pronostics. Alors, euh, il y a un peu une affiche ce week-end en top 14. C'est La Rochelle, clairement. Le, le premier contre le deuxième. C'est quoi vos pronos euh, Hugo, c'est quoi ton prono, La Rochelle, clairement
3: C'est à La Rochelle hein C'est à La Rochelle, Ah, ouais. ouais. oh, Moi, je vois, bien, euh, je vois bien Clermont faire la surprise. Hein. Je vois bien Clermont faire la surprise. Euh, euh, il remonte bien. bézi est en train de s'imposer. et Il met euh, il ce là, pauvre… Euh, Morgane Parra. Morgane Parra au frigidaire. Bon, là, il a été pas mal touché par le Covid, semble-t-il, mais il est en train définitivement de s'imposer. Et euh, On ne parle pas assez de Béziers et de, du ouais. manque qu'il a au stade Toulousain. Euh, hum. Pour moi, derrière un Dupont, il y aurait vraiment euh, quelque chose à faire avec Béziers en équipe de France, mais ce n'est pas le propos. Donc, euh, moi, je vois bien clairement.
2: OK. Christo ouais, Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire sur, sur Béziers. C'est un joueur extraordinaire. Ah ouais. euh, en revanche, je, et je suis bien meilleur que Balès euh, oui. comme doublure de Dupont. En revanche, euh, mais bon, il fallait que Bézi aille ailleurs pour pouvoir jouer. Oui. À ouais, tout à fait, pour. tout à fait. Et, euh, et euh, en revanche, moi, je vois euh, La Rochelle s'imposer. Mais La Rochelle, il, moi, il m'impressionne. J'adore les voir jouer. Ils sont hyper agréables, euh, qui gros, <rire> est incroyables. Ouais. Et surtout, j'aimerais euh, mettre une mention particulière à Bourgarit, ce petit joueur, enfin, joueur qui était quand même sélectionné en équipe de France, je trouve. Je suis, vous l'avez vu, j'adore les talonneurs, euh, et je trouve que ce joueur est, est, est très très bon. Enfin, il est, il est super. J'espère qu'il va faire son retour en équipe de France parce qu'il est, il est vraiment impressionnant et il n'est pas raciste. Hein, euh, je tiens à le dire parce que c'est pas euh, c'est euh, dire qu'on est un Tarzan. Hein, ce n'est pas être raciste. Je ne sais pas si vous avez. Attends, mais
0: c'est de... lui qui l'a dit, non C'est pas lui qui l'a oui, dit. Oui, oui, oui. C'est lui. lui. Je, je partage okay. tout
2: à
3: fait ta remarque. Ouais. Euh, hein, déjà, euh, déjà, déjà, une... tarzan, Ça a fait pchit, ouais. euh... d'ailleurs. Ouais, euh,
0: le... Oui, Le diabète, c'est plein ouais. de, de Bordeaux. Ça a ouais. fait
3: pchit. Déplacé. Ouais.
0: Ouais, ouais, bah, il a un gros volume de jeu, Bourgari. Euh, c'est vrai que c'est un talonneur moderne, on va dire. Ah, à la Dan Cole, c'est un peu, même si le, le parallèle est très flatteur pour lui. Oui. C'est un peu ce, ce talonneur qu'on voit aux quatre bouts du terrain, qui marque des essais, qui est capable de, de courir ah, ballon en main. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Et, et Philippe, alors, ton, ton, ton prono pour, pour ah, la, Rochelle, la, Rochelle la, Rochelle la Rochelle aussi. La Rochelle aussi. Ouais, ouais.
1: Ils sont, alors, il me semble que, que les lignes arrières euh, qui vont aller à la, à la Rochelle, donc les lignes de la SM. Euh, c'est pas foufou. Il y a Nanny Williams, il doit Be Be euh, y avoir Betham, Betham, N'allez-vous Et je pense que si, en face, il y a, il y a Botia, ouais, Botia. Euh, Leeds et compagnie, enfin, ils peuvent faire mal. Et puis, ouais, les avant, enfin, ils, le 8 de devant, il est monstrueux.
0: Mmh. Alors, attention. Ils sont plus stables. Ils
1: sont plus, plus stables stable dans leur construction de jeu, en plus. Ouais.
0: Attention, là ça va être quand même le premier match à La Rochelle euh, avec un, un Real huis clos, donc euh, l'impact peut-être du public euh, mm. qui a pu jouer hein, dans certains matchs, même si c'était limité à, à 5000 personnes. Euh, je crois que ça joue Je pense que ça joue un peu quand même. Ouais, quand même. Ça joue un ouais, peu. Peu. Ça joue un peu, ça motive, ça influence l'arbitre. Il y a beaucoup de choses qui, qui rendent. Ouais, ils ont un défenses. gros public en plus à ouais.
3: Un très gros public.
0: Mais ben, écoute, moi je vais je vais mettre une pièce sur sur clairement. Je vois bien le, le, le joli coup de de l'ASM, même si euh, je suis absolument pas un supporter des jeunes des jeunes et bleus. Euh, je vois bien clairement l'emporter. Voilà. Ok, ben les gars, euh, l'émission se, se termine. Est-ce que vous avez un, un, un dernier mot à, à partager avec nos auditeurs ou un, ou un dernier point sur lequel vous aimeriez euh, revenir ou, ou sur lequel on n'a on on pas parlé
2: Moi, Je pense quand même que Castre va s'imposer à Toulouse, ce qui, euh, ce qui me fait beaucoup de peine de dire ça, mais je vois pas Toulouse, même s'il y, y a quatre joueurs qui reviennent. Euh. Euh, je ne les vois pas en mesure de s'imposer
3: hein. il est de... absolument il m'est impossible de ouais, prévoir une sûr. victoire de Castres à Toulouse ah ouais, c'est
2: exactement pareil Christo... je ne
0: peux pas Christophe je pense que vraiment je t'offre une bouteille de vin si, si Castres l'emporte à, à Toulouse je ne crois absolument pas à la victoire de Castres à Toulouse ce week-end
2: j'ai l'impression que ce sera le gros coup de la semaine d'accord ça me fait de peine hein, de dire ça mais Ok.
0: Moi, je,
1: je vois bien Montpellier gagner contre le Stade Français.
0: <rire> ah, c'est tu, tu parles du match qui va être joué dans, dans trois mois, ça Exactement. <rire> bienvenue, bienvenue. Ok. Bon, mais très bien. Écoutez, euh, on va on va s'arrêter là. Un dernier mot chacun. Euh... De, de cette de votre grande première euh, au sein de, de l'équipe euh, prestigieuse des chroniqueurs de, de Radio Magazine Co de, de barbecue rugby euh, Philippe un dernier mot merci, merci. Christo
2: les gars euh, c'est fini hein, les, les comptes tout ça les trucs euh, hey, maintenant on va voir ce que les les gars ils valent vraiment
0: hein. <rire> Et Hugo
3: good game ok parfait Comme bon, bon les allez amis anglais.
0: Parfait. OK, bon ben salut à tous et à la prochaine. Salut. Salut. Salut.